0: Poslušate podcast Dan pred koncertom. Pozdravljava vas,
1: Primož glasbeni urednik na u
0: in Lidija Radijska moderatorka. Pred koncerti radijskih simfonikov v ciklu Kromatika se v tem podkastu nakratko poglobimo v eno od skladb sporeda.
1: Pogledamo v njeno ozadje in poslušamo razmišljanja gostujočih glasbenikov
0: pred tretjim koncertom kromatike bo v središču našega zanimanja glasba Jana Sibeliusa. Orkester bo namreč zaigral njegovo tretjo simfonijo.
1: Tukrat bomo razmišljali nekoliko širše, ne le o sami skladbi, ampak o Sibeliusovi glasbi nasploh.
0: Slišali bomo odlomke iz glasbenega portreta. Primoš naredil si ga leta 2015. Zakaj?
1: Je, ob koncu tistega leta je bila prav 150. obletnica skladateljevega rojstva.
0: V tem portretu so bila objavljena tudi razmišljanja muzikologa Matjaža Barba in pa finjskega dirigenta Oka Kamuja.
1: Ja, oko kamu je tistega leta gosteval v Cankrevem domu in v pogovoru povdaril svojo povezanost s finsko glasbeno tradicijo, ki jo tako močno definira prav Sibeliusova osebnost
2: And he started...
3: Moj oče je igral kontramasu v helsinškem filharmoničnem orkestru. Začel je že v 20-ih letih prejšnjega stoletja in tako je odigral veliko koncertov s Sibeliusom kot dirigentom.
2: When I was a kid, he
3: me to the Še ko sem bil zelo majhen, me je peljal s seboj na vaje in na koncerte. Še preden sem šel v šolo, sem bil priča tej glasbi. Že takrat so pogosto igrali Sibeliusa pa prav veliko drugih skladateljev. Po svoje sem Sibeliusovo glasbo vas je že od zgodnjega otroštva prek svojega očeta in z njegovimi izkušnjami s samim
1: Sibeliusom.
2: Zelo moj vod in svoje izkušnjami s
1: Sibeliusom. Oko Kamo je dirigent starejše generacije, ta teden pa s simfoniki sodeluje štiri letja mlajši finski dirigent, skladatelj in pianist Vile Matvejev, ki mi je pomagal še nekako dopolniti pogled v Sibeliusovo simfonično glasbo. Med tem se je izkazalo, da je Matvejev tako rekoč sosed gospoda Kamuja.
4: Ja, <laughs> yeah, I mean funny enough, je actually Uh, I live in and, um,
1: Živim v Helsinki,
3: na otoku Lautasari, kjer živi kar veliko dirigentov in oko Kamu živi dve hiši številke od mojega stanovanja.
1: Matvejefa sem prašal, ali se je njegova generacija finskih glasbenikov v svojem razumevanju, gledanju na Sibeliusovo dediščino, na kakšen način razlikuje od starejših.
4: me Pri
3: Sibeliusu me navdihuje energija, čustvenost, ne postite hladnega, hkrati pa me navdihuje njegovo življenje. Veliko je bilo že napisanega o tem, kako boemsko je živel hkrati, pa je bil zelo dejaven mednarodno. Rekel bi, da je bil močneje povezan s svetom, kot so skladateli danes, kljub družbenim medijem in možnostim povezanjem ki jih imamo mi. Nenehno je bil v središču evropskega glasbenega življenja, vsi so ga poznali, veliko je dirigiral, potoval, piv, jedel, živel razsipno. Njegov način življenja se prikazuje tudi skozi njegovo glasbo, v kateri je nevrjedno veliko sreče, veselja do življenja, celo do
4: neke pretiravane mere. Enjoying the life even to In Ko se poglobimo v njegov
3: značaj, vidimo, da je tudi to vir njegove glasbene energije, ta prihaja iz povezovanja z najboljšimi umetniki tistega časa, uživanja v trenutku, tudi navdihovanja v naravi, ljudeh, ki jih je srečeval. Tudi zato je ta glasba vedno tako živa. Live, every time.
1: Finska je bila stoletja del švedskega kraljestva. 19. stoletja je prebila pod rusko oblastjo, a ostala kulturno povezana švedsko. Tudi glasbeno se ob koncu stoletja, ki so ga zaznamovala vse evropska iskanja in potrevanja glasbenih identitet narodov, finski skladateli tega vprašanja niso še dobro načeli
3: smo mlad narod in ko se je on rodil pred 150 leti smo bili še vedno pod rusko vladevino finska identiteta je nekje morala vznikniti bili so slikari in literati ki so ustopali v to idejo nacionalnega v glasbi pa je bil si bil prvi ki se je povezal s tem nacionalizmom nacionalizmom v pozitivnem smislu besede
5: so pravzaprav izgrajevali glasbo na način, ki bi bila primerljiva z evropsko glasbo v pa hkrati toliko razpoznavna, da bi nosila nek nacionalni pečat. Se mi zdi, da je to verjetno najbolje mogoče primerja z kakšno rusko glasbo. Ne, ruska glasba se je zdela, da je skušala izgrevati svoj nacionalni idiom na podlagi nekega, na ne, eni strani nekega spoznavanja vsega tistega, dočesar je Evropska glasba tistega časa prišla in kar je plusknilo tudi zelo močno tudi v Rusijo, ne, v Ruske države, in hkrati izoblikovati um, nek svoj, samo svoj glasbeni jezik, ki bi se od tega odeljeval.
1: Srednji način potrjevanja je ljudsko izročilo, Ako govorimo o velikih umetnikih, tu ne prihaja do enostavnega prenašanja folklore v umetnine, ki imajo neko lastno logiko in način učinkovanja, oko Kamu in Vile Matvejev. Njegova glasba je tesno
3: povezana s finsko naravo, tudi s folkloro, s to tradicijo, čeprav neposredno, drugače kot pri ljudski glasbi v Kodajevih ali Bartokovih
2: delih.
3: Ni prirejal in prenašal ljudske glasbe v svojo lastno. Iz nje je vzel nekatere idiome, ritme, značilne sloge ljudskih besedil.
4: It's also important to remember also when you think about Sibelius as a Sibeliusova prva simfonija je bila kulervo, kjer je
3: v dveh stavkih uporabil dele epa Kalevala, odtudi iskaja ritmična
4: osnova sort of njegove glasbe. And
1: Tu se znajdemo pri tretji simfoniji. Nastala je po Kulervu, po prvi in drugi simfoniji, torej po delih, s katerimi je Sibelius hitro postal simbol finske kulture. A v prvi temi tretje simfonije, slogovno in oblikovno jasno drugačne, tudi precej redkeje izvajene skladbe od predhodnic, se prav prek poglabljanja v jezikovno plast glasbe, Cibelius poveže svojo identiteto.
3: Podobno kot v madjarščini imamo podarek vedno na prvem zlogu, Takšna je tudi tretja simfonija. I mean, Ta
2: that, govorni idiom company, se Orbe, vedno
4: pojavlja v njegovi glazbi. Uh, I also when I've conducted this third symphony, I many times uh, sung for the orchestra especially when abroad uh, a Finnish a cradle Tukutuku Sam ob
3: ritmu te teme dobim asociacijo na uspavanko, tukaj, tuku, tuku lampajtani. Govori o ovčkah in o pripravljanju na spanje.
4: To pogosto
3: povem na vajah za tretjo simfonijo, to dobro učvrsti pri zemlji
4: to temo stavka on two ta 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 so it, it gives a very kind of a rooted uh, well grounded uh, character to this moment
1: <|notimestamp|><|nodiarize|> Še okolje, finska narava. Sibelius je posebno pozornost namenil uporabi orkestra, iz njegovega tona, njegovih barv, potez, tekstur je oblikoval poseben občutek prostora, nekakšno nordijsko pastoralnost.
2: Stink of the tone, pomnik, aviola. Je to complete, kot like preskription, of, of woods, of.
3: Pomislite na simfonično pesnitev Tapijola, ki je popoln zvočni opis gozdov. Vse, kar se zgodil v skladbi, je nekako povezano z gozdom posredno ali neposredno. Od Seneide so finska različica Lamer, seveda v jeziku Sibeliusa. Ravel je rekel, da Lamer ne more biti opis morja, ampak opis občuti, ki jih imamo ob pogledu na morje. Tu je razlika
2: it's not a description of see it is the, it is a description of what i feel when i see C. <laughs> and it's a difference
4: sometimes the motives that he chooses can be very very um, how to say illustrative in a way They're, i mean Today I was talking about butterflies. <laughs> Motivi, ki jih je izbral, so lahko zelo ilustrativni.
3: Samo ob nekaterih njegovih teksturah dajem primerjave z metuli ali komarji, posebej pri godalih. Vprašanje je, ali je to počel namenoma
4: ali pa se vse dogaja na subliminalni ravni. Intentional or did it come from his you know, subliminal levels? Zanimivo je, da pri Sibeliusu zelo lahko
3: dobimo vtis slikanja narave. Istočasno pa je to motivično zelo tesno, premišljenost kana glasba, v kateri se vsak vidik in delček partiture
4: zdi popolnoma smiseln. To
1: Tretja simfonija je posebna tudi svojo obliko, ki združuje, povezuje tretji stavek in
4: finale v eno samo celoto. to
3: Lepo je, da smo izbrali Sibiliusovo tretjo, ki ima ključno mesto v njegovem opusu kot slogovni prehod od razkušnih prvih dveh simfonij in kulerva, od ruskega tipa romantizma, tudi Wagnerja in podobnih zvočnih krajn. V tretji simfoniji na novo določi svojo glasbo na nek 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 neoklasicističen način. Mislim, da je nadaljeval Beethoven razvoj. Beethoven je v peti simfoniji povezal s in finale, ampak Sibelius je to popeljal na novo
4: ramen.
1: In sedma sta ostali v zgodovinskem spominu kot dokončni sibirijusvi oblikovni inovaciji, ki sta sklenili proces zlivanja stavkov začet s tretjo simfonijo. Po enostavčni sedmi simfoniji iz leta 1924. Je Sibelius nekako ustvarjalno obmoknil, a poslušal, kako se oglašajo njegovi nasledniki. Javnosti se je predstavljal s priljubljenimi simfonijami iz prejšnjih desetletij, a za svojo delo na mizo potihoma reševal probleme svoje osme simfonije. Ni jim prišel do dna in v začetku 40-ih let doma v Wainoli v dnevni sobi zažgal večino teh rokopisov. Skladateljeva žena je poročila, da je bil od takrat naprej pomirjen. Kaj je utišalo skladatelja, razmišljajo naši sogovorniki.
3: Obstaja razlog, zakaj osma simfonija ne obstaja. Samo kritičnost. Izvedli smo delčke osme, ki so jih odkrili. harmonsko in glede ritma so zelo revolucionarni. Lahko bi bili vebrnovi. Iz tistih nekaj minut glasbe ne moremo sklepati ničesar o obliki, o večjih linijah. Ne vemo, kaj je resnica za osmo simfonijo. Nihče ne ve.
5: Se pravi se, kakor Sibelius je se pravi, naredil ta cikl svojih sedmih simfonij, ki se zdijo zaokrožene v njih je sicer preverjal, tako meje tonalnosti, kot me te strukture same simfonije se pravi, od tega tradicionalnega štiristavčnega modela se odmika drugam, pa se vrača potem nazaj in potem v končni fazi v svoji sedmih simfoniji oblikuje nek, neko samo svojo formo ampak vendarle se pravi, na koncu ustane v nekem suhem, praznem prostoru, ko se zdi, da ga nekako, da ga nekako glasba njegovega časa prehiteva. Se pravi, ko začnejo skladatelji pisati glasbo, ki sam nekako ne more slediti, za katero čuti, da to ni njegova glasba in da je čuto to kot neko ustvarjalno se vidi potem, da so ohranjena vrsta skic za osmo simfonijo. Da si zelo močno prizadeval, da bi uh, napisal osmo simfonijo, pa se pravi v tej neki ustvarjalni stiski, tega ni mogel končati. Vemo, da potem pride še v 30 letih en tak, nekateri pravijo prav brutalen napad ekstremnih modernistov v načelu za Zatornom, ki, um, ki označijo celo, celo Sibeliusa, za najslepšega skladatelja. In vse to mislim, da je prispevalo k temu, da se je čutil nekoliko tujca v svojem času in da nekako ni mogel več ustvarjati in da je zato mognil.
4: Osebno se nagibam k temu,
3: da je šlo za neko praznino, Obup ob tem, da svet ni več enak. Mislim, da se s to tragiko lahko srečamo tudi mi, kar se dogaja zdaj, ustvarja kritično točko. Po pandemiji, nerazumnih vojnah, gotovo ne bo vse enako. In kaj vse še sledi? Morda smo blizu v podobnemu času, kot je bil takrat, ko je Sibelius usnehal skladati. Kakšen je smisel skladanja, če nisi več povezan s svetom okrog sebe?
4: you know you don't feel connected to you to, to around you anymore
1: bilo nekaj misli o Kakamuja, Vileja Matvejefa in Matjaža Barba, o Sibeliusovi simfonični glasbi, posebej o Tretji simfoniji. Slišali smo odlomek iz Tretje, z vaje Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Vileja Matvejefa ter Sibeliusovo glasbo iz arhivov našega orkestra.
0: Na sporedu tretjega koncerta kromatike bo še Grigov koncert za klavir in orkester solistko Martino Filjak.
1: Večer pa bo začela prva slovenska izvedba skladbe Sence tišine Ninešenk.
0: Vse omenjeno boste lahko slišali v četrtek v Galusovi dvorani na koncertu ali pa v neposrednem radijskem prenosu na programu ARS.
1: Uvodna in zaključna glasba vsake epizode podkasta je delo Alda Kumarja. Prevode je tukrat Igor Velše dan pred koncertom. Najdete na spletni strani programa ARS in vaši izbrani aplikaciji za podkaste.